0: Imagine você ser criado em um palácio cheio de servos e servas com toda a glória, fama, riquezas, com tudo do bom e do melhor, as melhores roupas, joias, maquiagens, enfim, os melhores cuidados com o seu corpo, pele... Isso eu digo para as mulheres e os homens com os melhores treinamentos. Enfim, todas as necessidades bem atendidas. Tudo aos seus pés. Agora, imagina algo melhor ainda. Que o seu avô fosse o dono daquele país. Que seria o, o país mais rico na altura. E esse seu avô... Seria ali o responsável das leis. Aos olhos humanos, você se sentiria bem seguro. Talvez orgulhoso por fazer parte dessa família. Teria muitos privilégios. Teria melhor formação. Teria condição de escolher até a pessoa amada com quem você que, quisesse se relacionar. Muitas coisas poderia se ter com essa grande vantagem de ser neto de faraó. E, é claro, todo mundo ia te tratar da melhor forma possível. Porque, claro, poderia sair ganhando, já que você era um conhecido de faraó, um familiar do faraó. Mas sabe que isso aconteceu, de fato? Mas observe... Algo bem diferente. Ouça. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Como assim? Você sabe que Moisés foi adotado pela filha de faraó. Moisés era filho de Jogabete e era hebreu. E naquela altura... Faraó tinha feito uma lei que matasse todos os filhos meninos, todos os meninos bebês. E na altura Moisés era para ser morto, mas a sua mãe usou a fé, seus pais aliás usaram a fé e colocaram ele no rio Nilo. E a, mãe, a filha de Faraó encontrou Moisés e o recebeu como seu filho adotivo. Mas... como assim Moisés agora adulto... recusa ser filho da filha de faraó... com todos esses privilégios... é uma coisa louca... quem faria isso? E a pergunta que fica assim no ar... para muita gente... é o seguinte... por que a fé... Separa Moisés de sua mãe adotiva. Poxa, aquela que deu tanto carinho, que tomou ele no momento mais difícil da vida dele, e, e o sustentou e o cuidou, e ele não morreu porque ela adotou, porque agora ele joga fora esse privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó, já agora adulto. Bem, a fé que responde isso. E como eu já disse para vocês, que a fé é, um, é Deus dentro de nós. É um pedaço de Deus dentro de nós. Mas por que a fé recusa ser chamado filho da filha de faraó? Por que, que Moisés recusa assim? Sabe por quê, gente? Porque a fé não olha para a glória desse mundo para o ouro, para as riquezas, para a fama, para aquilo que todo mundo aplaude. Sabe por quê? Porque essa glória corrompe. Essa glória faz as pessoas confiarem na riqueza, nas condições que têm. E muitas das vezes... A pessoa se coloca numa situação bem instável, abre muitas portas para muitas coisas indevidas, né? Muita gente que tem fama, muito dinheiro, bebem, se drogam e todo mundo sabe até mesmo do que acontece, mas aplaudem esses famosos diante de tudo que vivem porque canta, porque é famoso, porque tem muito dinheiro, porque todo mundo gosta das suas músicas, do seu meio artístico. E muitas vezes o que, que acontece? A pessoa se torna orgulhosa, não aceita mudar, não aceita ser flexível, se torna prepotente, avarento, sabe? Essa é a glória que o mundo oferece. Quanto mais as pessoas aprovam uma conduta, você se sente na liberdade de fazer as suas escolhas, porque você vai ser aceito por terceiros. Mas você não dá, não coloca limite na sua vida. Porém, a glória que vem de Deus não é assim. A glória que vem de Deus vem... Quando Deus honra, essa vem com a aprovação de Deus, não pelas pessoas falhas, mas por um Deus que é perfeito. E essa aprovação, essa glória que Deus dá àqueles que exercitam a fé e continuamente perseveram nessa fé, vem com tantos ensinamentos de perseverança, de fazer o que é certo, desfazer do que é errado, disciplinar ensina tantas coisas, sabe? Tantas coisas que vive, aprende a ser humilde, mediante, mediante as dificuldades, enfim, mesmo sem entender o porquê de tantas dificuldades, a fé insiste, porque crê que Deus sabe de todas as coisas e que Deus não desampara. E por aí, através desses esses obstáculos, Deus vai formando assim o caráter, o caráter daquela pessoa, só quem tem Deus é quem entende realmente dessa grandiosidade que é conhecer a verdade e que essa fé faz, não é só uma fé de conquistar algo, é uma fé que constrói o seu caráter, que constrói o seu, vamos dizer assim, o seu DNA, a sua personalidade. Será que você se encaixaria numa história aonde fala pela fé e aí você diz o seu nome e teria aí o testemunho do que a sua fé tem feito com você? Será que você despreza toda a glória que esse mundo oferece por algo eterno que apenas você crê e não vê fisicamente, mas apenas crê? Pois é. É bem interessante você é, observar bem sobre a sua fé. Porque a fé fala de um relacionamento, de um compromisso perseverante entre você e Deus. Não é com uma igreja, não é com uma pessoa, não é pelas circunstâncias, é por um Deus que você crê, que você segue e você se sente segura com ele. Pois é, e eu gosto muito de sempre avaliar a minha conduta, observar a minha fé, as minhas escolhas, olhar para dentro de mim e ver quais tem sido o meu comportamento, sabe o que está me guiando, se é uma fé, né? racional ou se eu estou me guiando de acordo com o meu jeito, a minha vontade, sabe? E isso é uma forma bem sutil, gente. Aparentemente, todo mundo fala, ah, eu estou na fé, eu estou servindo a Deus, e estou tô isso, estou tô aquilo, mas a, a fé demanda de nós... Todos os dias, observância, vigilância do que estamos escolhendo. E eu vou perguntar para você. Você tem exercitado essa fé de se avaliar, de assistir a sua conduta, de observar as suas palavras que você diz a Deus? Você tem disciplinado os seus erros? Bem, como é que você exercita essa fé, porque olha só, eu fico imaginando a luta que foi para Moisés desprezar aqueles que o ampararam no meio do sufoco, Imagina, deve ter sido muito difícil, por isso que a Bíblia fala sobre pela fé, porque teve que exercitar a, a fé, teve que separar a emoção, os sentimentos, de, de carinho, né? de apreciação para aquilo que é o mais importante. E realmente você dizer que você não quer ser chamado filho da filha de faraó deve ter ofendido muito, tanto a faraó como a filha de faraó. Imagina a situação lá no palácio. Moisés convivendo com eles ali, de ser reprovado diante de todos que o ampararam. Pois é, mas a fé tem uma definição e essa definição escolhe Deus como prioridade e não a glória desse mundo. A glória desse mundo, ela fornece sim aplausos. Mas a glória de Deus, que é o invisível, é muito além daquilo que se vê, para aquele que crê, traz segurança. Sabe, enquanto eu estava lendo esse versículo, eu fiz a pergunta para mim mesma. De que forma Moisés recebeu essa fé genuína? Como é que ele recebeu essa fé divina estando em um lugar promíscuo, né? onde havia muita liberdade, com certeza, Deus fez chegar até Moisés a sua palavra. Tudo o que aconteceu com ele, de alguma forma, essa informação chegou até Moisés. E sabe por quê? Porque os pais que renunciaram a si mesmo por entregar seu filho nas mãos de Deus... Deixando assim, aos cuidados de Deus, eles creram. Deus não deixou assim branco aquele sacrifício. Aquele sacrifício clamava tanto quanto o seu povo que sofria. Ouça, ouvinte, esteja você aonde você estiver. Deus se move quando você renuncia por uma entrega a Ele. Isso é fé, isso atrai a Deus, porque ali você contraria as suas emoções, vontade e olha para Deus como seu Salvador e desfaz daquilo que você depende, que você quer muito, que você almeja simplesmente para entregar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Você faz isso por simplesmente priorizar a Deus. E sabe, nada que é feito com fé é anulado diante de Deus. Fica tudo registrado. E sabe por quê? Porque é uma prova. A fé é um fogo dentro da gente. É uma, uma certeza, uma força e uma evidência que Deus está em primeiro lugar.